0: 7h15, Pierre-Yves, un auditeur a une excellente question. Je suis mmh. convaincu qu'il n'est pas le seul à s'interroger. Comment se fait-il que je n'arrive pas à avoir le même rendement que la Caisse de dépôt et de placement du Québec?
1: Oui, parce que la Caisse a annoncé des résultats annuels de 13,5 Bon, La première des choses, c'est que la Caisse fait sa lecture au 31 décembre, Paul. Hein? Depuis le 31 décembre, ça a mal été sur les marchés boursiers. Donc, les gens qui font une lecture présentement peuvent être à perte alors qu'ils étaient au plus haut de la de l'année financière-boursière, disons, euh, le 25, 26, 27 décembre. Donc, ça, c'est la première réponse très rationnelle. Okay. La deuxième, c'est que la caisse investit dans des placements privés, des marchés boursiers, des infrastructures, des obligations. Tu peux faire ça personnellement un peu, mais pour un particulier aller investir euh, 350 000 dans une compagnie incorporée, privée, puis prendre un risque concentré, c'est pas facile. Pour la caisse qui a, disons, des dizaines de, de déposants, qui ont des objectifs long terme, des flux monétaires compréhensibles et, et disons, prévisibles, pré eux peuvent se permettre d'avoir des horizons de placement très long terme et d'investir, par exemple, dans leur REM ou faire du capital de risque dans des compagnies, revendre à profit, ce qu'un particulier ne fait pas vraiment. Euh, L'autre point, c'est les frais de gestion. Évidemment, la caisse, en ayant plus de 400 milliards d'actifs, ben, peut se permettre d'avoir des frais de gestion contrôlables, d'une façon plus contrôlée que d'autres, parce que tu ne gères pas... Hein, des relations avec 2 millions de Québécois. Là. Tu gères des relations avec des déposants qui, eux, représentent en gros des institutions. Et donc ça, ça aide aussi. Et le mandat n'est pas le même. Tu sais, La personne qui me dit, j'ai vendu mon chalet, j'ai 60 ans, j'ai tout mis ça en bourse, puis je ne fais pas le même rendement que la caisse, mais c'est parce que la caisse ça n'a pas 60 ans, elle. Elle représente tout le monde et des intérêts d'institutions. Et donc, elle place comme si c'était souvent à perpétuité sur une portion du portefeuille. Et donc, elle peut se permettre de prendre du risque qu'une personne de 60 ans ne peut pas faire. Donc, ne fantasmez jamais sur les beaux rendements annuels de la caisse de façon perpétuelle, avec aucun risque de votre côté. Vous n'avez pas la même vie, pas les mêmes objectifs que la caisse, vous n'avez pas le même profil de risque, et surtout, vous n'avez pas les mêmes moyens. Tu sais quand la caisse se présente Paul, dans une ronde de financement privé puis dit « bon, On est prêt à mettre un petit 30 millions là-dessus », Gérard, à côté, débarque, hey, j « Hey, j'ai 50 piastres à mettre là-dessus. » Gérard n'a pas le pouvoir de la caisse. Et donc, c'est la même affaire. C'est tout ça qui fait en sorte que le rendement de la caisse, vous ne pouvez pas l'avoir.
0: Mais tu sais, la question que je reçois, qui est un peu... Euh... Pourquoi on ne peut pas investir dedans? Exactement. <rire> c'est tout le temps ça,
1: question. Mais, te la... Mais la caisse, justement, imagine, là. mettons que la caisse gère, je ne sais pas moi, un régime de retraite publique. Donc, c'est un régime de retraite publique, hein? tu sais qu'il y a tant de retraités qui rentrent, qui sortent, les flux monétaires sont réguliers une personne qui mettrait son réel dans la caisse, faudrait faire une relation client avec la personne. Faudrait, tu sais, euh, faire des relations, payer des gens pour parler avec les autres, puis gérer les flux monétaires qui entrent, qui sortent, c'est pas dans le mandat de la caisse. Mais si on voulait ça, faudrait payer plus de frais de gestion. Si on voulait un fonds géré par la caisse, faudrait que tous les Québécois qui investissent dans ce fonds-là Aient les mêmes objectifs puis les mêmes pensées pour la portion qu'ils investissent. Et c'est pour ça qu'il y a des intermédiaires, qu'il y a des banques de conseils, qu'il y a des REER, des fonds indiciels, des fonds de placement, des, des fonds mutuels. C'est parce que chaque personne a besoin d'acheter les produits dont il a besoin. Mais fantasmez pas sur acheter un produit de la caisse. Là. Ça, ça se fait pas pour l'instant.
0: Parle-moi de E-Box qui capitule devant Bell.
1: Ben oui, Electronic Box, à l'époque, qui capitule devant Bell, les propriétaires d'Electronic Box, ou E-Box plutôt, étaient des... Des ferventes défenseurs des petits fournisseurs d'accès Internet. Okay? C'était euh, les David Gongoliath euh, quand le CRTC avait renversé en, la décision de 2019 de pouvoir vendre, disons, un accès à Internet à des petits joueurs par les gros joueurs, par leurs installations arabais pour leur permettre d'établir une saine concurrence et que ça avait été renversé en 2021. Je peux te dire une affaire, eux, ils étaient du combat, eux se battaient, eux disaient les méchants, les gros joueurs, ben, ils devraient partager. Puis ils ont raison sur une affaire, Paul. Si les gros joueurs qui ont les installations ont une espèce d'oligopole sur le Canada, ben, les petits joueurs ne peuvent pas se battre à armes égales. Et donc, si tu ne leur permets pas d'utiliser leur réseau de distribution avec un certain rabais, si tu veux, ou une, un certain prix de gros, ils ne peuvent pas entrer en concurrence avec les gros joueurs. Et donc, ils sont voués à l'échec ou à ne pas offrir la même chose que les gros joueurs. Et donc, les gros joueurs, dans le moment, comme Bell, ben, ont mis la main sur E-Box, pis E-Box s'est dit, ben, tant qu'à mourir, on va vendre à gros prix. J'imagine, j'ai aucune idée du prix de vente, j'ai aucune idée de la transaction. Ça va rester secret c'est notre prise privée. Mais la question est toujours, David commençait à se faire gruger probablement du marché par Goliath? Parce que quand on regarde les communiqués de presse, on disait l'an dernier qu'on avait 130 000 abonnés. Dans la presse, on dit qu'il y en a 90 000. Bon, le chiffre est à l'intérieur de ça quelque part. Mais si tu n'as pas la force de frappe marketing, si tu n'as pas la capacité d'offrir une intégration à ton client, puis si ton client y est rendu en télétravail puis il y a de la misère à avoir un énorme service plus haut qu'il voulait, parce qu'il veut encore plus de bandes passantes, parce que l'enfant est sur Netflix. Ben, il va peut-être aller avec un plus gros joueur. Et donc, toi, comme petit joueur, peux-tu encore fournir? C'était ça la question. Et donc, je pense qu'ils ont décidé de vendre pendant que ça valait encore cher, avant de se faire avaler sa clientèle par les concurrents. Mais ça, c'est une vision bien personnelle. Mais disons que le CRTC les a pas aidés, puis ont n'a pas aidé les petits joueurs dans les dernières années à survivre dans cette industrie-là.
0: Merci, monsieur. Salut. Salut, bon week-end. 7 heures presque 22. Petit coup d'œil sur la métropolitaine.